Die violette Welle. Radio vom feministischen Kollektiv Winterthur. Fundamental Right. Ja, hallo an alle Zuhörenden draußen. Hier auf Radio Stadtfilter ist wieder soweit für die violette Welle. Herzlich willkommen. Ja, ich starte ähm, auch durch heute, bewältige ich die Sendung wieder mal ganz alleine. Ähm, aber ich habe hoffentlich ein Programm für euch zusammengestellt, was euch gefällt und interessiert. Und ich fange gerade mal an mit dem Porträt. Porträt. Ja, im heutigen Porträt möchte ich über Laura Thoma sprechen. Die Quellen fürs Porträt sind fembio.org, wo wir schon öfter ähm, uns drauf bezogen haben, dann schwulengeschichte.ch und Lwiki, das Wikipedia zur Lesbengeschichte der Schweiz. Gestern am 7. April war der 55. Todestag von Laura Thoma. Sie war eine Vorkämpferin in der Schweizer Lesbenbewegung und Feministin. Sie war 30 Jahre alt, als sie 1931 in Zürich die erste Schweizer Lesbengruppe, den Damenclub Amicita, mitgegründet hat und die erste Präsidentin auch wurde. Sie wuchs auf dem Land in einfachen Verhältnissen auf und als 20-Jährige lernte sie eine Frau kennen, mit der sie fünf Jahre eine enge Frauenfreundschaft verband. Beide verstanden die Freundschaft aber nicht als eine lesbische Liebe. Als die Freundin dann heiratete, zerbrach die Beziehung und auch Thomas heiratete in der Erwartung, in einer heterosexuellen Beziehung dann doch ihr Glück zu finden. Sie ließ sich aber nach knapp zwei Jahren wieder scheiden. Kurz darauf erhielt sie von einer Frau ein Exemplar der Berliner Zeitschrift Frauenliebe. Und erst mit dieser Lektüre konnte sie sich als gleichgeschlechtlich liebende Frau identifizieren. Sie verbrachte dann auch etliche Wochen in Berlin und lernte die dortigen Lesbenorganisationen kennen. Sie schrieb regelmäßig dann für die Zeitschrift Garçon. Die Garçon war eine deutsche Zeitschrift für Lesben. Sie wurde von 1926 bis 1930 unter dem Titel Frauenliebe und von 1930 bis 1932 als Garçon herausgegeben. Von ihren Erlebnissen in den Lesbenclubs von Berlin war sie so begeistert, dass sie in der Gasson flammende Aufrufe an die Schweizer Lesben richtete. Zum Beispiel Schweizer Schwestern, werft eure Bürde der Einsamkeit und des Unverstandenseins ab. Lüftet den zermürbenden Schleier des bis heute erzwungenen Versteckspiels eurer Veranlagung. Verwandelt eure erduldete Ächtung in schuldige Achtung der Umwelt. Verschafft euch durch die Amicitia-Stunden der gegenseitigen Erbauung eures gedrückten Gemütes. Durch kräftigen Zusammenschluss wollen wir unser Daseinsrecht und damit unseren Anspruch auf Liebe und Glück behaupten. Steht nicht feige zurück, sondern bekennt Farbe. Laura Thoma war militant und eine kompromisslose Kämpferinnen Natur, wenn es um ihre gerechte Sache ging. Von ihr stammt auch der Aufruf, Leidensgenossinnen der Schweiz vereinigt euch. Sie gehörte nicht zu den privilegierten Studentinnen und KünstlerInnen jener Zeit. Sie arbeitete im Büro, las viel, malte und hörte juristische Vorlesungen an der Uni. Nach ihrer Rückkehr aus Berlin nach Zürich 1931 traf sie sich dann mit mehreren Frauen, die ihren Aufrufen gefolgt waren und gemeinsam gründeten sie den eingangs schon erwähnten Damenclub Amicitia. 
die erste Organisation lesbischer Frauen in der Schweiz. Noch im gleichen Jahr verbanden sich dieser Damenclub mit dem schwulen Eccentric Club Zürich im Dachverband Schweizer Freundschaftsverband Amicitia. Ebenfalls ab 1931 brachte sie zusammen mit August Bambula die erste Schweizer Zeitschrift für homosexuelle Frauen und Männer heraus, das Freundschaftsbanner. Sie redigierte die Frauenseiten des Freundschaftsbanners und prägte die Slogans der Zeitung durch Licht zur Freiheit und durch Kampf zum Sieg. Laura Thoma schrieb in ihrem feministischen Engagement kämpferische Aufrufe, Vereinsprotokolle, aber auch Gedichte, Erzählungen und Lustspiele, in denen sie Lesben, Glück und Leid sowie die Erfahrungen des Coming-out thematisierte. 1933 dichtete sie das Bundeslied, das bei Feiern und Versammlung des lesbisch-schwulen Dachverbands gesungen wurde. Leider konnte ich keine Vertonung davon finden. Es bestand aus drei Strophen, verfasst eben von Laura Thoma, und sein Schluss lautete »Drum Freund und Freundin streite für unser Menschenrecht, das Glück uns stets begleite in unserem Artgeschlecht. Es lebe, was wir lieben, das lila Banner hoch, die Freundschaft soll nichts trüben, die Welt gehört uns doch.« auch im Dachverband kämpfte sie weiter mit vollem Einsatz. Abwechselnd war sie Präsidentin oder Aktuarin, trat bei Meinungsverschiedenheiten mehrmals aber auch aus und wieder ein und versuchte, eine neue Lesbengruppe zu gründen. All dies geschah notabene zeitgleich mit der Etablierung der nationalsozialistischen Diktatur in Deutschland und mit einem ihrer ersten Verbrechen, die systematische Zerstörung aller homosexuellen Organisationen und Treffpunkte, aller ihrer Zeitschriften, Bücher und Bibliotheken. Auch in der Schweiz war die Community öffentlichen Diffamierungskampagnen ausgesetzt, auch der, ähm, der Dachverband und das, die Zeitschrift Das Freundschaftsbanner. Und prominente Einzelpersonen, Vertreterinnen von ihnen, wurden öffentlich angeprangert, diffamiert, bedroht und erpresst. Und auch heute noch sind Lesben, Schwule, Bisexuelle, Trans, Inter, Nichtbinäre, Agender und Queere Menschen auf ähm, Anfeindungen, Angriffen ausgesetzt und werden rechtlich noch immer in vielen Belangen diskriminiert. Seien wir alle, also alle aufmerksam in, im Alltag und setzen wir uns gemeinsam für die Gleichstellung aller und ein gutes Leben für alle Menschen ein. Soweit. Dazu zum Porträt zu ähm, Laura Thoma. Eben, ihr findet im Internet noch verschiedene Sachen von ihr. Ähm, gibt da auch noch Publikationen von ihren Artikeln und so weiter nachzulesen. Genau. Jetzt gibt es hier aber erstmal Musik und zwar von Grace Jones, Slave to the Rhythm. Then you're gonna be a star. Ladies and Gentlemen, Miss Grace Jones, Slave to the Rhythm.
Schwerpunkt. Ja, da sind wir wieder zurück mit dem heutigen Themenschwerpunkt aus, ja, doch immer noch eben sehr aktuellem Anlass, werde ich heute ein bisschen über die Istanbul-Konvention euch informieren und auch den Austritt oder die Ankündigung der Türkei vom türkischen Präsidenten zum Austritt äh, thematisieren. Genau, meine Quellen zu dem Themenschwerpunkt sind das Schweizerische Netzwerk Istanbul-Konvention, die Deutsche Welle, die Taz und die Vorwärts, falls ihr euch da selber noch weiter informieren wollt oder was nachlesen möchtet. Ja, kurz erklärt, das Übereinkommen des Europarats zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt, die sogenannte Istanbul-Konvention. Die Schweiz hat sich durch den Beitritt zur Istanbul-Konvention 2017 zu umfassenden Maßnahmen gegen geschlechtsspezifische und häusliche Gewalt und für die Gleichstellung der Geschlechter verpflichtet. Die Istanbul-Konvention hat zum Ziel, geschlechtsspezifische und familiäre Gewalt an ihren Wurzeln zu bekämpfen und die Rechte der Gewaltbetroffenen auf Unterstützung und Schutz durchzusetzen. Sie definiert geschlechtsspezifische Gewalt als Menschenrechtsverletzung und eine Form von Diskriminierung gegenüber Frauen. Die Vertragsstaaten anerkennen mit der Konvention, dass patriarchale ungleiche Machtverhältnisse zwischen den Geschlechtern eine zentrale Ursache von Gewalt gegen Frauen sind und dass durch diese Gewalt wiederum Geschlechterhierarchien aufrechterhalten werden. Um die Wechselwirkung zwischen Gewalt und Ungleichstellung zu bekämpfen, ist die Istanbul-Konvention ein rechtsverbindliches Instrument gegen Gewalt, aber auch für die Gleichstellung. Trotz der Verwendung des Begriffs, gilt die Konvention, des Begriffs Frau gilt die Konvention ausdrücklich für alle Gewaltbetroffenen und ohne Diskriminierung aufgrund des biologischen oder sozialen Geschlechts, der Ethnie, der Hautfarbe, der Sprache, der Religion, der politischen oder sonstigen Anschauung, der nationalen oder sozialen Herkunft, der Zugehörigkeit zu einer nationalen Minderheit, unabhängig von Vermögen, der Geburt, der sexuellen Ausrichtung, der Geschlechtsidentität, des Alters, des Gesundheitszustands, einer Behinderung, des Familienstands, des Migranten- oder Flüchtlingsstatus und des sonstigen Status. Das ist alles da festgehalten im Artikel 4. Deshalb müssen die Bedürfnisse von allen durch die Präventionsmaßnahmen und Unterstützungsangebote abgedeckt werden und sie müssen für alle zugänglich sein. Die Konvention verfolgt einen ganzheitlichen Ansatz von der Prävention bis hin zur Unterstützungsleistung, Schutz- und Strafverfolgung. Die Vertragsstaaten werden zu umfassenden und konkret benannten Maßnahmen verpflichtet. Falls ihr mehr dazu wissen wollt, könnt ihr auf der Seite des Eidgenössischen Büros für die Gleichstellung von Frau und Mann unter anderem die Übersichtspublikation zur Istanbul-Konvention durchlesen, in der die Maßnahmen und die Aufgaben zur Umsetzung festgehalten sind und sich auch praktisch zu allen davon weiterführende Links noch finden. In der Schweiz zuständig für die Umsetzung sind Bund, Kantone und Gemeinden. Sie tun das in Zusammenarbeit mit den nichtstaatlichen Fachstellen und Organisationen, die den Großteil der Unterstützungs- und Schutzangebote im Bereich Gewalt gewährleisten. Damit die Istanbul-Konvention umfassend und für alle Gewaltbetroffenen ohne Diskriminierung umgesetzt werden kann, braucht es die entsprechenden finanziellen Mittel natürlich und eine Verbesserung der rechtlichen Situation der Betroffenen. Die bestehenden Angebote zur Begleitung, Beratung und zum Schutz Gewaltbetroffener, wie auch im Bereich der Gleichstellung, gilt es zu sichern. 
wo nötig sind, die Unterstützungsleistung aber auch auszubauen, zu spezialisieren und oder auch neu zu schaffen. Sehr wichtig ist zudem, den Zugang zu Prävention, Unterstützung und Schutz für alle zu gewährleisten und bestehende Hürden aufgrund beispielsweise von Recht, Sprache oder Wissen abzubauen. Nicht zuletzt sind geschlechtsspezifische und häusliche Gewalt an ihren Wurzeln anzugehen, wie zum Beispiel den Geschlechterstereotypen. Ja, wie ihr euch alle selbst denken könnt und ja auch schon in verschiedenen Sendungen von uns äh, thematisiert worden ist, gibt es da auch in der Schweiz noch viel zu tun. Und insbesondere stellt sich für mich häufig die grundsätzliche Frage schon mal, inwieweit überhaupt der politische Wille vorhanden ist auf allen Ebenen und über alle Parteien ja letztlich eigentlich auch hinweg, die Konvention umfassend umzusetzen. Deshalb ist es aber auch so wichtig und deshalb sind auch die verschiedenen Fachstellen und Organisationen von großer Bedeutung. Die bringen sich fachlich ein und können auch konkrete Handlungsschritte vorschlagen bzw. sich für die spezifischen Bedürfnisse ihrer Zielgruppe einsetzen. Zum Beispiel sind da vertreten der CFD, die Feministische Friedensorganisation, DAO, die Dachorganisation Frauenhäuser Schweiz und Liechtenstein, Avanti Donne, die Interessenvertretung Frauen mit Behinderung, die FITZ, Fachstelle für Frauenhandel und Frauenmigration Zürich oder TSGN, Transgender Network Switzerland. Wir selbst können natürlich zu dem Thema aber auch aktiv werden, indem wir uns überhaupt mal mit dem Thema geschlechtsspezifische und häusliche Gewalt auseinandersetzen, uns informieren und selbst reflektieren, indem wir Menschen zur Seite stehen, die von Gewalt in irgendeiner Form betroffen sind indem wir Fachstellen in diesem Bereich zum Beispiel mit Spenden unterstützen oder indem wir uns solidarisch zeigen, an Aktionen gegen geschlechtsspezifische Gewalt und häusliche Gewalt teilnehmen oder mit Fahnen am Balkon oder Pins am Rucksack auf das Thema aufmerksam machen. Auch indem wir an spezifischen Unterschriftensammlungen für Petitionen uns beteiligen oder wenn wir wollen und können über Initiativen, Abstände, Abstimmung und Wahlen versuchen, auch den politischen Willen in diesem Sinne zu beeinflussen. Soweit fürs Erste von mir zur Istanbul-Konvention und wir hören jetzt ein Lied von Gaye Suakyol, Halimis Iten Peter.
fundamental. Right. Ja, wieder zurück äh, zum Themenschwerpunkt, eben die Istanbul-Konvention und jetzt auch so zu dem Grund, warum ich das gerade aktuell heute aufgreifen möchte. Der türkische Präsident Erdogan hat am 20. März per Dekret den Austritt aus der Istanbul-Konvention verkündet und lieferte nachträglich auch eine Erklärung für den doch überraschenden Austritt. Das Abkommen werde von einer Gruppe von Menschen dazu benutzt, um Homosexualität zu normalisieren. Das sei ein Verstoß gegen die sozialen und familiären Werte der Türkei. Ähnlich argumentieren auch andere Staaten wie Russland, Bulgarien oder Ungarn, sowie konservative Parteien, aber auch Vertretung des Islam, der gesamten Orthodoxen und Teile der römisch-katholischen Kirche. Die Konvention führe dazu, dass die Ordnung in der Familie untergraben werde, die Scheidungsraten ansteigen und überhaupt die Frau dem Mann den Gehorsam verweigere. Ja, das klingt umso absurder und schlichtweg falsch, wenn wir uns vor Augen führen, dass weltweit jede dritte Frau in ihrem Leben körperliche und oder sexuelle Gewalt erlebt, unabhängig von Alter, sozialer Herkunft oder des Wohnorts. Ähm, einerseits davon auszugehen, dass die Zahl noch viel höher ist aufgrund der Dunkelziffer und ähm, dadurch, dass in Statistiken ja nur zwischen den binären Geschlechtern Mann und Frau ähm, unterschieden wird und viele Verbrechen, Gewalttaten auch an trans, inter, non-binäre, Agender-Personen unter Umständen eben gar nicht in dieser Statistik so erfasst werden. In der Türkei verurteilten dann natürlich auch viele Frauenrechtsorganisationen Erdogans Entscheidung als ungültig und rechtswidrig, da aus einem internationalen Abkommen nicht einfach per präsidentiellem Entscheid ausgestiegen werden kann. Und so wurde auch eine erste konkrete Klage gegen den Austritt vom Verein für Frauen und Kinder mittels Nichtigkeitsverfahren beim Staatsrat eingereicht. Ausgang ist mir jetzt noch nicht bekannt. Ich nehme an, das zieht sich noch eine Weile. Kritikerinnen führen nun zwar auch an, dass in der Praxis die Rechtsnormen der Istanbul-Konvention in der Türkei nicht äh, angewandt wurden und dass daher die Istanbul-Konvention bereits vor dem Austritt Gewalt gegen Frauen nicht verhindern konnte. Die Zahlen scheinen ihnen da leider recht zu geben. Gemäß der Organisation der türkischen Wir werden Frauenmorde stoppen, wurden im vergangenen Jahr 300 Morde an Frauen registriert. Der Austritt aus der Istanbul-Konvention ist für Frauenrechtlerinnen dennoch ein großer Rückschlag in der Türkei. Morde an Frauen, Vergewaltigung in der Ehe, häusliche und andere Formen von Gewalt sind und bleiben ein großes Problem in der Türkei. Viele türkische Frauen sahen dann das Abkommen eben auch als letzte Hoffnung, denn die Unterzeichnerstaaten haben sich ja grundsätzlich verpflichtet, die Rahmenbedingungen dafür zu schaffen, Gewalt gegen Frauen zu bekämpfen. Und somit bot die Istanbul-Konvention zumindest eine Basis, die Umsetzung der Maßnahmen gegen geschlechtsspezifische Gewalt, häusliche Gewalt und für die Gleichstellung einzufordern und das vorgeschriebene Monitoring auch auswerten zu lassen. Deshalb gehen nun auch tausende Menschen in vielen türkischen Städten auf die Straße und fordern, dass Erdogan seine Entscheidung zurücknimmt. Der Austritt aus der Konvention scheint indes auch schon zu einer Zunahme an Gewalt gegen Frauen geführt zu haben, so als sei vom Staatsoberhaupt persönlich die Erlaubnis dazu erteilt worden. So wurden in der ersten Woche nach der Mitteilung von Erdogan mindestens zehn Frauen ermordet.
fundamental. Right. So, ich möchte jetzt das Thema ähm, für heute abschließen, noch mit der Pressemitteilung des feministischen, der feministischen Streikkollektive und Frauenstreikkollektive der Schweiz. Nein zum Austritt der Türkei aus der Istanbul-Konvention. Die Kollektive des feministischen Streiks, des Frauenstreiks Schweiz, haben mit Empörung die Ankündigung des Präsidenten der Türkei zur Kenntnis genommen, mit welcher der Austritt der Türkei aus dem Übereinkommen des Europarats zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt verkündet wurde. Die von 46 Ländern unterzeichnete und von 34 Ländern ratifizierte Konvention, darunter auch die Schweiz, ist für den Kampf gegen Feminizide und alle Gewaltformen an Frauen und LGBTIQ-Plus-Personen unerlässlich. Der Rückzug der Türkei aus der Istanbul-Konvention ist ein besonders besorgniserregender Rückschlag für die Rechte der Frauen und der LGBTIQ-Plus-Personen. Die feministischen Streikkollektive verurteilen diesen Rückzug und solidarisieren sich mit allen Frauen und Personen, die in der Türkei für den Erhalt der Istanbul-Konvention kämpfen. Dieser Rückzug ist umso schwerwiegender, da sich die Situation in der Türkei stetig verschlimmert und die Gewalt gegen Frauen und LGBTQI-Plus-Personen stetig zunimmt. Grevio, das unabhängige Fachgremium, das für die Überwachung der Umsetzung der Istanbul-Konvention durch die Unterzeichnerstaaten zuständig ist, hat sich 2018 schon in einem Bericht sehr kritisch zur Situation in der Türkei geäußert und auf den mangelnden Schutz für betroffene häusliche Gewalt sowie auf fehlende präventive Maßnahmen von Seiten des Staates hingewiesen. Wir fordern den Bundesrat dazu auf, sich gegenüber der türkischen Regierung zu positionieren, die Wichtigkeit der Istanbul-Konvention zu betonen und die Türkei aufzufordern, in der Istanbul-Konvention zu verbleiben. Weiter fordern wir die offizielle Schweiz dazu auf, die Istanbul-Konvention ohne Vorbehalte umzusetzen und entsprechende Anpassungen im Ausländerrecht vorzunehmen, also unter anderem hinsichtlich der Beurteilung von Asylgesuchen. Die Kollektive des feministischen Streiks, Frauenstreik Schweiz, solidarisieren sich mit den Personen, die sich gegen sexistische und homofeindliche und transfeindliche Gewalt einsetzen, diese Gewalt isoliert, vernichtet und tötet. Weltweite Solidarität mit allen Frauen und LGBTQI-Plus-Personen. anda infectando por todo el mundo que nadie se siente a salvo con su llegada me piden limpiar las puertas me piden cerrar ventanas me dicen los noticiarios que ya no salga, que ya no salga escucho entre comentarios que hasta cerraron tierras lejanas no importa si cruzo calles estoy en casa el monstruo karma tormenta jamás descansa el virus de la violencia se porta el jabón y el agua el orio hacia las mujeres es la pandemia que más nos mata las voces asesinadas son la tormenta 
en ciudad fronteriza A otra niña le arrancaron su sonrisa, su voz, su rutina Ahora es otra asesinada durante esta pandemia mundial Una mañana, Nayarita, otra compa encontraron sin vida Sus amigas destruidas por las redes exigen justicia Porque es otra asesinada durante esta pandemia mundial Tiene que ir a trabajar Y la prima, periodista La soldaba, la amiga, la artista La de abajo, la de arriba La estudiante borrada en la lista La que teme por su vida La que no supo cómo marcar Y llaman a 911 Y nadie reporta nada Porque alguien allá lo alto Dijo que hay muchas llamadas falsas Porque alguien allá lo alto Dijo que si eres mujer Right. Ja, und ganz im Sinne jetzt von der feministischen Solidarität haben wir Vivian Quintana gehört mit Neuster Sola. Du bist nicht allein. Und wir kommen auch schon zum letzten Teil hier unseres Programms auf der Violetten Welle. Feministische Agenda. Ja, es läuft äh, leider immer noch nur so beschränkt ähm, etwas, aber einige Sachen passieren doch bis zur nächsten Sendung. Unter anderem am 14. April findet wieder unser feministisches Forum statt, voraussichtlich um 19 Uhr. Und vermutlich treffen wir uns jetzt diesmal endlich wieder im Freien, wenn das Wetter verhebt. Ähm, und für genauere Infos, wenn ihr dabei sein wollt, bei unserem feministischen Forum, Diskussions- und Austauschforum. Schreibt doch einfach ein Mail an femcovintertour at riseup.net. Und am 30. April bis 13. Mai findet die Tour de Lorraine statt unter dem Motto Tour Decolonial. Köpfe und Herzen dekolonisieren. Das Programm findet ihr unter tourdelorraine.ch 
eben, es geht über zwei Wochen. Ähm, es werden Veranstaltungen vor Ort geplant, aber auch Ausweichmöglichkeiten online sollen dann bei Fortbestehen der Maßnahmen geschaffen werden. Die Veranstaltungen sind sehr vielfältig, informativ, interaktiv, zur Reflexion anregend. Sie reichen über Workshops, Podiumsdiskussionen, Filmvorführungen und Lesungen. Ich lege euch das sehr ans Herz, da mal reinzuschauen auf tourdelorraine.ch und vielleicht spricht euch ja das ein oder andere an zum Teilnehmen. Genau, ja und dann steht ja auch bevor der 1. Mai und natürlich auch in Wintertour mit politischen Aktivitäten zum jährlichen Tag der Arbeit. Es wird ein Politparcours ähm, gerade geplant, ist in Vorbereitung. Der soll über die ganze Altstadt verteilt stattfinden. Und natürlich wird auch ein Stand vom feministischen Kollektiv Winterthur dabei sein. Also schaut doch am 1. Mai auf die Straßen in die Altstadt und kommt vorbei, macht mit. Am 5. Mai ist dann wieder unsere nächste Sitzung ab 19 Uhr vom Feministischen Kollektiv und anschließend um 20 Uhr findet dann auch wieder das Vernetzungstreffen für den 14. Juni mit. Es sind wie immer alle herzlich willkommen, auch wer noch nie dabei war, darf sich gern einschalten, einklinken bei uns. Wenn ihr mehr dazu wissen wollt, den Link zur Sitzung bekommen, dann schreibt doch auch ein E-Mail an femcowinterthur.riseup.net. Ja, am 13.05. gibt es dann auch schon die nächste Ausgabe der Violetten Welle. Grundsätzlich könnt ihr euch äh, die ganze Zeit über von uns auf dem Laufenden halten lassen, wenn ihr euch bei unserem Mailverteiler anmeldet. Da könnt ihr einfach über das Kontaktformular auf unsere Website gehen oder direkt eine Mail schreiben an femcovindertour.riser.net. Da erfahrt ihr eben auch immer wieder Aktuelles zur Aktion und auch zu den Arbeitsgruppen und Vorbereitungen für den 14. Juni zum feministischen Streik dieses Jahr. Ihr findet auf der Website aber auch unsere Bankangaben und äh, ja, könnt uns gerne natürlich auch finanziell unterstützen. Ähm, die Website, sage ich nochmal, ist frauenstreik-windertour.ch Jetzt verabschiede ich mich aber schon heute für diesen Monat. Genau, ich verabschiede mich nämlich noch sogar mit einem Zitat und wollte euch noch hinweisen, das Feministische Kollektiv in Basel ist ganz aktiv und kreativ gewesen. Die haben einen Streikkalender wieder herausgebracht mit Zitaten hin zum 14. Juni. Der hat jetzt zwar schon am 1. April begonnen, aber es geht ja auch noch ein bisschen bis zum 14. Juni. Würde sich also allemal noch lohnen so einen Streikkalender sich zu bestellen, wenn es den noch gibt. Da könnt ihr einfach mailen at, äh, an aktiv.frauenstreik-bs.ch Genau. Dann gibt es vielleicht noch welche und die schicken euch den vielleicht gerne noch zu. Es gibt den zum Soli-Preis von 14,60 plus Porto, außer ihr geht ihn selber abholen in Basel. Und das Zitat für den heutigen Tag stammt von Emma Goldmann. Ähm, verstorben 1869 und sie sagte schon die Geschichte lehrt uns, dass jede unterdrückte Klasse die wahre Befreiung von ihren Beherrschern nur durch eigene Anstrengungen erreicht hat in diesem Sinne spannen wir uns weiter gegenseitig an und schließen wir uns zusammen erneut wieder für den 14. Juni für den feministischen Streik hier in der Schweiz 
Viel Spaß euch jetzt noch nachher mit die sechste Stadt und einen wunderschönen Abend. <lacht>